Det var det, Dikken Andersens podcast, og det er den 27.11.2023, klokken den er 19.25, og det er mandag. Og vi er kommet til Vagtonsstudiet januar 2024, studieartikel nummer 1, Overvind frygten ved at stole på Jehova. Årsteksten for 2024, når jeg er bange, er det dig, jeg stoler på, fra Salme 56.3. Fokus. Lær, hvordan vi kan styrke vores tillid til Jehova og overvinde frygt. Vi bliver alle sammen bange en gang imellem. Der er selvfølgelig mange former for frygt, vi slipper for, fordi vi kender sandheden fra Bibelen. Frygt for de døde, for det overnaturlige og for fremtiden. Men vi lever i en tid, hvor der sker mange skræmmende ting. Verden er fuld af krig, kriminalitet og sygdom. Vi kan også nemt blive ramt af menneskefrygt. For eksempel hvis regeringer uden undertrykker os, eller hvis familiemedlemmer er imod vores tro. Nogle er bekymrede for, om de er stærke nok til at klare en prøvelse, de står i her og nu, eller en, de møder i fremtiden. David kendte, det til, kendte til det at være bange. Der var for eksempel episoden, hvor han gemte sig i den filistæiske by Gat, fordi han var på flugt fra kong Saul. Akis, der var konge i Gat, fandt hurtigt ud af, at David var den stærke kriger, der var kendt for at have slået tusinder af filister ihjel. David blev meget bange. Han frygtede, hvad Akis skulle finde på at gøre ved ham. Hvad gjorde han for, at frygten ikke skulle larme ham? I salme 56 fortæller David hudløst ærligt, hvordan han havde det, mens han var i Gat. Vi læser om, hvor bange han var, men også om, hvad han gjorde for ikke at lade sig styre frygten. Når han var bange, viste han tillid til Jehova, og Jehova svægtede aldrig hans tillid. I den her situation hjalp Jehova ham til at komme på en ren, på en ret usædvanlig, men smart idé. David opførte sig, som om han var vanvittig. Nu så Akis ikke længere David som en trussel, snarere som en irritationsmoment, og David fik mulighed for at flygte. Læs salme 56, 1-3. Vær god mod mig, Gud, for dødelige mennesker angriber mig. Dagen lang kæmper de mod mig og undertrykker mig. Mine fjender snapper efter mig hele dagen. De selvsikre folk, der kæmper mod mig mange. Når jeg er bange, er det dig, jeg stoler på. Og 11. Ham stoler jeg på, og jeg er ikke bange. Hvad kan et menneske gøre mig? Vi kan også bevare roen og handle klogt, når noget gør os bange, hvis vi stoler på Jehova. Men hvordan kan vi helt konkret styrke vores tillid til Jehova? Tænk over en illustration. Hvis du finder ud af, at du har en alvorlig sygdom, er det helt naturligt at blive bange. Men det kan fjerne meget din frygt, hvis du har tillid til din læge. Du ved, du er i gode hænder, fordi han har erfaring med at behandle patienter med samme sygdom som dig. Måske lytter han opmærksom og forsikrer dig om, at han forstår dine følelser og bange anelser. Og så kan det være, at han foreslår en behandling, der har virket godt på andre. På samme måde får vi endnu større tillid til Jehova, når vi tænker over det, han har gjort, det han gør lige nu, og det han vil gøre i fremtiden. Det var det, David gjorde. Mens vi nu dykker ned i noget af det, David skrev i salme 56, så tænk over, hvordan du kan styrke din tillid til Jehova, så du kan bevare roen, når du er bange. Hvad Jehova allerede har gjort? 
Da David var i livsfare, fokuserede han på, hvad Jehova allerede havde gjort. Det var helt naturligt for David at tænke på den måde. For eksempel stoppede han tit op og tænkte over skaberværket, som mindede ham om Jehovas enorme kraft og hans store omsorg for mennesker. David reflekterede også over, hvad Jehova havde gjort for andre, og han var selv bevidst om, hvad Jehova allerede havde gjort for ham personligt. Han havde været der for ham og beskyttet ham lige fra han var nyfødt. Forestil dig, hvor meget det må have styrket Davids tillid til Jehova at reflektere over alt det. Og vi læser salme 56, 12 og 13. Jeg er forpligtet af mine løfter til dig, Gud. Jeg vil vise dig min taknemmelighed, for du har reddet mig fra døden og forhindret mine fødder i at snuble, så jeg kan blive i live og blive ved med at tjene dig, Gud. Når du er bange, så spørg dig selv, hvad har Jehova allerede gjort? Tænk over det, han har skabt. Når vi for eksempel ser, hvordan Jehova tager sig af fuglene og blomsterne, som ikke blev skabt i hans billede, og som ikke kan tilbyde ham, giver det også en endnu større tillid til, at han også vil tage sig af os. Tænk også over, hvad Jehova har gjort for sine tjenere. Du kan se nærmere på en person fra Bibelen, der har vist stærk tro, eller læse om en af vores brødre og søstre fra nyere tid. Brug også tid på at tænke over, hvordan Jehova allerede har hjulpet dig personligt. Hvordan hjalp han dig til at blive ven med ham? Hvordan har han besvaret dine bønder? Og hvordan gavner det dig hver eneste dag, at Jehova har offret sin elskede søn? En søster i Haiti, der hedder Vanessa, oplevede noget meget skræmmende. En mand fra hendes nabolag lagde an på hende. Han ringede til hende og skrev beskeder hver eneste dag for at presse hende til at være sammen med ham. Vanessa afviste ham blankt, men manden blev mere og mere aggressiv og troede hende endda. Jeg var meget bange, fortæller hun. Hvordan overvandt Vanessa sin frygt? Hun gjorde noget, nogle konkrete ting for at beskytte sig selv. En ældste hjalp hende med at kontakte myndighederne, men hun fokuserede også på, hvordan Jehova havde beskyttet sine tjener i fortiden. Den første, jeg kom i tanke om, var profeten Daniel, fortæller Vanessa. Han blev kastet ned i en, til en masse sultne løver, selvom han var uskyldig. Men Jehova passede på ham. Jeg bad Jehova om at løse situationen, for jeg, havde, for jeg havde gjort det, jeg kunne. Og bagefter var jeg slet ikke bange mere. Hvad gør Jehova lige nu? Selvom David var i livsfar i Gat, lå han så ikke styre sin frygt. I stedet fokuserer han på, hvad Jehova havde gjort for ham nu og her. David kunne mærke, at Jehova ledte og beskyttede ham, og han forstod, hvordan han havde det. Han blev også støttet af lojale venner, som f.eks. Jonathan og øverstepræsten Akimelech, der begge gav ham praktisk hjælp. Og selvom David konstant blev jagtet af kong Saul, lykkedes det ham igen og igen at slippe væk. Han var overbevist om, at Jehova vidste præcis, hvad han kom ud for, og hvordan det påvirkede ham følelsesmæssigt. Læs salme 56.8. Du ved, hvor jeg strejfer omkring. Gennem mine tårer i din lederflaske, at de ikke er skrevet op i din bog. Når du kommer ud for noget svært, som gør dig bange, så husk, at Jehova ved præcis, hvad du gennemgår og hvordan det får dig til at føle. Jehova så for eksempel ikke bare den mishandling, Israelene kom ud for i Ægypten, men også hvordan det påvirkede dem følelsesmæssigt. Han sagde, jeg ved, hvor meget de lider. 
David skrev, at Jehova både så hans nød og hvor fortvivlet han var. Og når Guds folk havde det svært, selv når det skyldes deres egne dårlige beslutninger, smertede det ham. Du kan være helt sikker på, at Jehova også forstår, hvordan du har det, når du er bange, og han meget gerne vil hjælpe dig til at få kontrol over dine følelser. Hvis du lige nu kæmper med noget, der gør dig bange, har du måske svært ved at se, hvordan Jehova er der for dig. Hvad kan du så gøre? Bed ham om hjælp til at se, hvordan han støtter dig. Tænk så over det her. Er der et foredrag eller en kommentar ved et møde, som har styrket dig? Har en publikation, en video eller en af sangene fra broadcasting givet dig nyt mod? Har nogen del en opmunderende tanke eller trøstende bibelvers med dig? Vi kan let komme til at tage kærligheden fra vores brødre og søstre og den åndelige mad for givet. Men det er noget helt særligt. Men det er nogle helt særlige gaver fra Jehova. Det viser, at han elsker dig. Og det viser også, at du kan have tillid til, at han vil hjælpe dig. Aida, der bor i Sengal, oplevede, hvordan Jehova hjalp hende under en svær prøvelse. Dens forældre forventede, at hun som den ældste barn skulle tjene penge nok til at forsørge både sig selv og dem. Men da hun forenklede sit liv for at begynde som pioner, blev det svært for hende økonomisk. Familien kunne slet ikke forstå hendes valg og blev vred på hende. Jeg var bange for, at jeg ikke ville kunne hjælpe mine forældre, og at alle ville vende mig ryggen, siger hun. Jeg gav endda Jehovas skylden for, at min situation var blevet så svær. Men så hørte hun noget i et foredrag, der rørte hende. Taleren mindede os om, at Jehova ved præcis, hvad vi går og kæmper med. Han ser vores smerte. De ældste og andre hjalp mig lidt efter lidt til at forstå, hvor højt Jehova elsker mig. Jeg fik endnu større tillid til ham, og det kom til udtryk i mine bønder. Og når jeg så, hvordan han besvarede dem, gav det mig en dyb følelse af ro. Med tiden fandt Ida et arbejde, der gjorde, at hun kunne forsørge sig selv, mens hun fortsatte som pioner. Også hjælpe sine forældre økonomisk. Jeg har lært at stole 100% på Jehova, siger hun. Nu mærker jeg tit, at min frygt helt forsvinder, når jeg beder. Hvad vil Jehova gøre i fremtiden? Verset viser os noget andet, da vi gjorde for at overvinde sin frygt. Han var stadig livsfar, men han mediterede over, hvad Jehova ville gøre for ham i fremtiden. Han vidste, at Jehova ville redde ham på det helt rigtige tidspunkt. Han havde jo sagt, at det var David, der skulle være Israels næste konge. Hvis Jehova lovede noget, var det i Davids øjne så godt som opfyldt. Læs Salme 56:9. Mine fjender vil trække sig tilbage, den dag jeg råber om hjælp. Gud er på min side. Det er jeg overbevist om. Hvad har Jehova lovet at gøre for dig? Vi forventer ikke, at han skærmer os mod alle problemer. Men vi ved, at uanset hvilke problemer vi kæmper med lige nu, vil Jehova fjerne dem fuldstændig i den nye verden. Vi er helt overbevist om, at vores kærlige skaber har magt til at oprejse de døde, gør os raske og fjerne alle vores modstandere. Når du er bange, kan du meditere over alt, det Jehova vil gøre i fremtiden. Forestil dig, hvordan du vil have det, når satan er væk, når de onde ikke er mere, men jorden er fyldt med mennesker, der elsker Jehova, og når du mærker ufuldkommenheden mindre og mindre hver dag, for hver dag, der går. Ved regionalt stævne i 2014 var der en demonstration, der viste et eksempel på, hvordan vi kan meditere over vores håb. 
En far talte med sin familie om, hvordan Antimotors 3 1-5 kunne lyde, hvis versene var en beskrivelse af livet i paradiset. I den nye verden vil der kun være glæde og lykke. I, undskyld, i den nye verden vil der kun være glæde og lykke. Mennesker vil elske deres medmennesker, elske åndelige værdier, være beskedne, være ydmyge, lovprise Gud, være lydige mod forældre, være taknemmelige, være lojale, elske deres familie, være omgængelige, tale godt om andre, have selvbeherskelse, være milde, elske alt, hvad der er godt, være pålidelige og samarbejdsvillige. De vil have et sundt syn på sig selv, og de vil elske Gud mere end fornøjelser. De vil være motiveret af ægte Guds frygt. Dem skal du knytte dig nær til. Kan du godt lide at tale med din familie og dine brødre og søstre om, hvordan livet bliver i paradiset? En søster i Nordmakedonien, der hedder Tanja, overvandt sin frygt ved at meditere over, hvordan Jehova vil velsigne hende i fremtiden. Hendes forældre var meget imod, at hun studerede Bibelen. Hun siger, Noget af det, jeg frygtede allermest, skete faktisk. Min mor slog mig hver gang, jeg kom hjem fra møde, og mine forældre troede med at slå mig ihjel, hvis jeg blev et af Jehovas vidner. Til sidst blev Tanja smidt ud hjemmefra. Hvordan taklede hun det? Hun fortæller, jeg fokuserede på, at jeg kunne være glad for evigt, hvis jeg valgte at være trofast mod Jehova. Jeg tænkte også meget over, hvordan Jehova vil belønne mig i den nye verden ved at give mig meget mere end det, jeg måske vil miste, og fjerne alle grimme midler, og fjerne alle grimme minder. Tanja valgte at tjene Jehova, og med hans hjælp fandt hun et nyt sted at bo. I dag er Tanja gift med en bror, der elsker Jehova, og de er sammen i heltestjenesten. Styrk din tillid nu. Under den store trængsel vil folk besvime af frygt, men Jehovas tjener vil være modige og stærke. Hvorfor vil vi ikke være bange? Fordi vi allerede har lært at stole på Jehova. Tanja, der blev citeret tidligere, siger, at fordi hun har oplevet, hvordan Jehova hjalp hende, er hun sikker på, at hun vil kunne klare andre svære situationer i fremtiden. Jeg har selv set, at der ikke er nogen situation, der er så forfærdelig, at Jehova ikke kan hjælpe en til at komme igennem den, siger hun. Nogle gange kan man føle, at ens liv er fuldstændig styret af andre mennesker, men i virkeligheden vil det altid være Jehova, der er den stærkeste. Og uanset hvor svær den prøvelse er, vil den slutte på et tidspunkt. Læs Lukas 21, 26-28. Mennesker vil besvime af frygt, og i forventning om det, der kommer over den beboede jord, for himlenes kræfter vil blive rystet, og så skal de se menneskesønnen komme i en sky ved magt og stor herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres befrielse nærmer sig. Der er mange ting, der kan gøre os bange i dag, men ligesom David behøver vi ikke lade frygten styre os, Vores teksten fra 2024 er, det er David sagde i en bøn til Jehova. Når jeg er bange, er det dig, jeg stoler på. En bibelkommentar siger om det her vers, at David ikke fodrede sin frygt eller fokuserede på sine problemer. Han så derimod hen til sin frelser, som ville kunne redde ham. Tænk over teksten i den kommende tid, især når vi oplever situationer, der gør dig bange. Brug tid på at meditere over det, Jehova allerede har gjort. Det han gør lige nu, og det han vil gøre i fremtiden. Så vil du kunne sige ligesom David, Gud, ham stol er på, og jeg er ikke bange. 
studieartikel nummer 2, sang, sang nummer 19, Herrens Aftensmåltid. Er du klar til årets vigtigste dag? Tænk over, hvorfor mindeholdtiden er noget helt særligt, hvordan vi kan forberede os til den, og hvordan vi kan hjælpe andre til at komme. For Jehovas tjener er højtiden for minde om Jesu død, den vigtigste dag på året. Det er den eneste højtid, Jesus har bedt os om at holde. Der er mange grunde til, at vi glæder os til mindehøjtiden. Her vil vi se nogle af dem. Læs Lukas 22, 19 og 20. Og han tog et brød, takkede Gud, brækkede det i stykker, gav det til dem og sagde, Dette er et symbol på min krop, som skal ofres for jer. Vi ved med at gøre sådan til minder om mig. På samme måde tog han bæret og efter aftensmåltid og sagde, Dette bære er et symbol på den nye pagt i kraft af mit blod, som skal udgives for jer. Mindehøjtiden er en lejlighed til at tænke dybt over værdien af Jesu offer. Vi bliver mindet om, hvordan vi kan vise vores taknemmelighed for løskøbelsen. Det er en aften, hvor vi mødes med vores brødre og søstre og kan opmuntre hinanden. Hvert år er der også mange uvirksomme, der kommer. Nogle af dem får lyst til at vende tilbage til Jehova, fordi vennerne tager så kærligt imod dem. Og mange interesserede bliver motiveret til at begynde at studere Bibelen på grund af det, de ser og hører den aften. Alt det gør, at mindehøjtiden er noget helt særligt for os. Tænk også over, hvordan mindehøjtiden forener Jehovas tjener i hele verden. Efterhånden som solen går ned, samles Jehovas vidner kloden rundt. Vi hører alle sammen et foredrag, der handler om, hvor vigtig løskøbelsen er. Vi synger to sange, sender symbolerne rundt og siger enigt armen til de fire bønder, der bliver bedt. I løbet af et døgn vil alle menigheder i hele verden have fulgt den samme mønster, Forestil dig, at de varme følelser, Jehova og Jesus må have, når de ser os være forenet om at ære dem på den måde. Vi vil se på det spørgsmål. Hvordan kan vi i vores hjerte forberede os på mindeholdtiden? Hvordan kan vi hjælpe andre til at få noget ud af mindeholdtiden? Og hvad kan vi kærligt gøre for de uvirksomme? Svarene vi hjælpe os til at blive klar til årets vigtigste dag. Hvad kan du gøre for at forberede dig i dit hjerte? Noget af det vigtigste, vi kan gøre for at forberede os til mindeholdtiden, er at tænke dybt over værdien af Jesu offer. Vi vil aldrig selv kunne købe os fri fra synd og død. Se også videoen, hvorfor døde Jesus. Så derfor sørgede Jehova for, at Jesus kunne give sit liv for os. Et offer, der havde en høj pris for den begge. Når vi mediterer over, hvor meget Jehova og Jesus har offeret for vores skyld, vil vi værdsætte løskøbelsen endnu mere. Lad os se på nogle af de svære ting, Jehova og Jesus var villige til at gøre for vores skyld. Men først, hvad er løsesummen? Vi læser salme 49. og 8. Men ingen af dem kan nogensinde købe en bror, eller give Gud en løsesum for ham. Den pris ville være så høj, at de aldrig kunne betale den. En løsesum er en pris, der bliver betalt for at købe noget tilbage. Det første menneske, Adam, blev skabt fuldkommen, men da han syndede, mistede han muligheden for at leve evigt, og det gjorde alle hans efterkommere også. Jesus bragte sit eget fuldkommende liv som et offer for at købe det tilbage, som Adam havde sat over styr. I løbet af sit liv på jorden begik Jesus ingen synd, og der fandtes ikke løgn i hans mund. Det fuldkommende liv, Jesus bragte som et offer, svarede altså fuldstændig til det liv, Adam havde forspildt. 
Jesus var altid fuldstændig lydigt mod sin far, uanset hvilke udfordringer han kom ud for som menneske her på jorden. Som barn måtte Jesus underordne sig ufuldkommende forældre, selvom han selv var fuldkommen. Som teenager blev han sikkert også udsat for pres til at være ulydig mod sine forældre og illoyal over for Jehova. Og som voksen blev han udsat for fristelser og direkte angreb fra satan. Satan var ude på at få Jesus til at synde, så han ikke kunne betale løsesummen. I løbet af sin tjeneste her på jorden kom Jesus ud for endnu flere svære ting. Han blev forfulgt og troet på livet. Han måtte finde sig i disciplernes ufuldkommenhed og fejl. Lige før sin død blev han tortureret og hånet, og til sidst blev han henrettet på en ekstrem smertefuld og ydmygende måde. Den sidste del af sin prøvelse måtte han udholde uden Jehovas beskyttelse. Det er tydeligt, at det kostede meget for Jesus at give sit liv som en døsesom. For det er også ikke til at elske Jesus højt, når vi tænker over, at han villigt offrede så meget for vores skyld. Læs 1. Peters brev 1.8. Selvom I ikke har set ham, elsker I ham. Selvom I ikke ser ham nu, tror I på ham. I jubler med en helt ubeskrivelig og vidunderlig glæde. Hvad med Jehova? Han var villig til at ofre, for at Jesus kunne betale løb. Hvad med Jehova? Hvad var han villig til at ofre, for at Jesus kunne betale løssummen? Jehova og Jesus havde det stærkeste forhold, der kan være mellem min far og en søn. Så forestil dig, hvordan det må have påvirket Jehova at se Jesus gennemgå så mange prøvelser, mens han var på jorden. Der er ingen tvivl om, at det må have gjort meget ondt på Jehova at se sin søn blive mishandlet, afvist og prøvet til det yderste. Forældre, der har mistet et barn i døden, ved, hvor dybt en smerte det giver, Selvom vi er fuldstændig overbeviste om, at opstandelsen vil finde sted, fjerner det ikke den sorg, vi føler, når vi mister, ind vi elsker. Når vi tænker over de følelser, forældre kan have, hjælper det os til at forstå, hvordan Jehova må have det, da han så sin elskede søn lide og dø den forårsdag i år 33. Inden mindehøjtiden kunne det være en god idé at have et personligt studieprojekt eller et projekt på den teokratiske familieaften, der handler om løsesummen. Researchguiden for Jehovas vidner eller andre bibelstudieredskaber for at gå i dybden med emner. Så også for at følge bibellæseplanen i forbindelse med mindeholdstiden, der er i arbejdshæftet. Og glem ikke at se det særlige teokratiske morgenprogram på dagen for mindeholdstiden. Når vi i vores hjerte har forberedt os på at overvære mindeholdstiden, vil vi også kunne hjælpe andre til at få gavn af den. Idéer til din research. Når du researcher emnet løsesum, kan du for eksempel lede efter svar på de her spørgsmål. Hvorfor var løsesummen, eller hvorfor var løsekøbelsen nødvendig? Hvorfor kunne Jehova ikke bare tilgive Adam og Eva? Hvorfor var Jesus den bedste, der kunne blive sendt til jorden og blive vores løskøber? Hvilke velsignelser er muligt allerede nu på grund af Jesu offer? Hvilke velsignelser får vi i fremtiden på grund af løskøbelsen? Hjælp andre til at få noget ud af mindehøjtiden. Det første, vi må gøre for at hjælpe andre til at få gavn af mindeholdtiden, er selvfølgelig at invitere dem. Udover at kontakte dem, vi møder i distriktet, kan vi tænke over, hvem vi ellers kunne invitere. Det kunne være nogen i vores familie, kolleger, skolekammerater eller andre. Og hvis vi ikke har nok trygte information om, kan vi sende dem et link til den elektroniske version. Måske bliver vi overrasket over, hvor mange, der har lyst til at være med. 
undervurderer aldrig, hvor stor effekt det kan have at give øh, nogen en personlig invitation. En søster, hvis mand ikke var i der Jehovas vidner, blev meget overrasket, da han en dag glad og stolt fortalte hende, at han havde planer om at tage med til mindehøjtiden. Hvorfor var hun så overrasket? For det hun masser af gange havde spurgt ham, om han ikke havde lyst til at tage med, men det havde han aldrig haft. Hvad havde, forske, hvad havde gjort forskellen denne gang? Jeg har fået min egen invitation, sagde han, og fortalte, at en af de lokale ældste, som han kendte, havde inviteret ham. Manden tog med til mindeholdtiden det år og i mange år efter. De mennesker, vi inviterer, har måske nogle spørgsmål, især hvis de ikke har overvejet et af vores møder før. Derfor vil det være godt, hvis vi på forhånd tænker over, hvilke spørgsmål de kunne have, og så forbereder os på at svare på dem. Nogle tænker måske, hvad vil der foregå? Hvor lang tid vil det vare? Skal man have noget bestemt tøj på? Koster det noget at komme ind? Bliver, der, bliver det forventet, at jeg giver penge til noget? Når vi inviterer en med til mindehåndtiden, kunne vi ganske enkelt sige, har du nogle spørgsmål? Og så besvare dem. Vi kan også bruge videoerne, være med til at minde Jesu død, og hvad sker der i en rigssal, for at forklare, hvad man kan forvente, når man kommer. Og i lektion 28, et håb om en lys fremtid, indeholder flere gode pointer, vi kan bruge. Når nogen har været med til mindehøjelsen for første gang, har de sikkert nogle spørgsmål. Måske lader de mærke til, kunne få eller slet ingen to af brødet og vinen, og undrer sig over hvorfor. Det kan være, de spekulerer på, hvor ofte vi mindes Jesu død. Og måske er de nysgerrige efter at vide, om alle Jehovas vidner møder holdes på samme måde. Mange af de her punkter bliver behandlet i løbet af mindehøjtidsfordraget, men nye kan alligevel have brug for mere forklaring. Artiklen på JWORG, der hedder Hvorfor holder Jehovas vidners herrens måltid på en anden måde end andre? Hvorfor holder Jehovas vidners herres måltid på en anden måde end anden andre religioner? Kan hjælpe os til at besvare nogle af spørgsmålene. Vi vil gerne gøre så meget som overhovedet muligt før, under og efter mindehøjtiden, for at hjælpe dem, der har den rette indstilling til at få gavn af højtiden. Hjælp kærligt de uvirksomme. Hvis du er ældste, kan du så gøre, hvad kan du så gøre for at hjælpe de uvirksomme i tiden omkring mindehøjtiden? Vis dem kærlig personlig interesse. Kontakt så mange som muligt inden mindehøjtiden. Fortæl dem, hvor meget du holder af dem, og at du virkelig gerne vil hjælpe dem. Inviter dem med til mindehøjtiden og hvis de kommer, så giv dem en varm velkomst. Efter mindehøjtiden er det vigtigt, at du holder kontakten med de kære brødre og søstre, du gerne vil hjælpe, til at komme tilbage til Jehova, og tilbyder dem den støtte, de har brug for. Læs Ezekiel 34.12. Og den tager lidt længere tid, end jeg lige havde regnet med. Jeg vil sørge for mine får som en hyrde, der har fundet sine spredte får, og sørge for mad til dem. Jeg vil hente dem tilbage fra alle de steder, de blev spredt til, på den dag, hvor der var skyer og tæt mørke. Og 16. Jeg vil lede efter det får, der er blevet væk, og føre det, der er kommet på afveje tilbage. Jeg vil forbinde det, der er kommet til skade, og jeg vil styrke det, der mangler kræfter. Men det fede og det stærke for vil jeg udrydde. Det vil jeg fodre med min dom. 
Kontakt så mange som muligt inden mindeholdtiden. Fortæl dem, hvor meget du holder af dem, og at du virkelig gerne vil hjælpe dem. Og det skal vi videre næste her. Når uvirksomme kommer til mindeholdtiden, kan vi alle sammen gøre noget for dem. Vi kan få dem til at føle sig godt tilpas ved at behandle dem kærligt, venligt og respektfuldt. Det kan være rigtig svært for dem at komme til et møde igen. Måske var de nervøse for, hvordan de blev modtaget. Så lad være med at stille nogle pinlige spørgsmål, eller komme med kommentarer, der kunne virke sårende. Husk, at de her brødre og søster er Jehovas dyrbare for og vores trosfælder. Og vi er så glade for, at de er kommet, så vi kan tilbede Jehova, så vi kan tilbede Jehova sammen med dem. Læs romerne 12.10 Jeres brødrekærlighed skal få jer til at vise hinanden inderlig omsorg. Tag initiativ til at vise hinanden ære. Hvordan reagerede menigheden? Jeg var meget nervøs for at komme i Rigsdagen igen og spekulerede på, hvordan vennerne måtte ville tage imod mig. En af de ældre søstre, som var i menigheden, da jeg var, da jeg for 30 år siden kom hen til mig og sagde, Velkommen hjem, min dreng. Det rørte mig dybt. Jeg var virkelig kommet hjem. Jeg vi er. Jeg tog hen i Rigsdagen og satte mig på bagerste række, for at ingen skulle lægge mærke til mig, men mange kunne kende mig fra dengang, jeg kom i Rigsdagen som barn. De kom hen for at byde mig velkommen, Hjertelig velkommen og giv mig et kram. Jeg følte en dyb indre fred. Det var som at komme hjem igen. Marco. Vi er meget taknemmelige for, at Jesus sagde, at vi skulle mindes hans død hver år. For når vi gør det, er det til stor gavn for os selv og for andre. Vores kærlighed til Jehova og Jesus bliver styrket. Det er en lejlighed, vi kan det er en lejlighed til at vise, hvor taknemmelige vi er for at det, de har gjort for os. Vi føler os også nærmere knyttet til vores trosfælder, og vi får en chance for at hjælpe andre til at lære, hvordan de også kan få gavn af de velsignelser, som løskøben sådan åbner muligheden for. Lad os derfor gøre alt, hvad vi kan, for at blive klar til mindeholdtiden og også vigtigste dag. Behandler du kvinder på samme måde, som Jehova gør? Vi har den forret at kunne tjene side om side med mange trofaste kvinder, og vi elsker at være så der hver eneste af vores lojale, flittige søstre. Vi brødre ønsker at gøre alt, hvad vi kan for at behandle dem på en venlig, færre og respektfuld måde. Men fordi vi er ufuldkommende, kan det nogle gange være en udfordring, og der er også en anden ting, der kan gøre det svært for nogle brødre. Nogle er vokset op med en kultur, hvor mange mænd betragter kvinder som mindre værd. Hans, der er kredstyrelsesmand i Bolivia, fortæller, nogle mænd er vokset op i et meget mandsovinistisk miljø, og de har givet dem en dyb, rodfæstet holdning om, at mænd er mere værd end kvinder. Singaxian, en ældste i Tavøren, siger, der hvor jeg bor, er der mange mænd, der mener, at kvinder ikke skal give udtryk for deres holdning. Hvis en mand fortæller om en kvindes mening om noget, vil, aldrig med, vil andre mænd måske se ned på ham. Så er der andre igen, der viser deres holdning til kvinder på en knap så tydelig måde, for eksempel ved at fortælle nedladende jokes om dem. Man er heldigvis ikke tvunget til at følge den kultur, man er vokset op i. Det kan altså gøre at komme af med følelsen af, at mænd overgår kvinder. Noget, der kan hjælpe en, er at se på Jehovas eksempel. Den her artikel vil komme ind på, hvordan Jehova behandler kvinder, hvordan brødre kan lære at behandle kvinder, som Jehova gør, og hvordan ældste kan gå foran med at vise respekt for søstre. Hvordan behandler Jehova kvinder? Jehova er det bedste eksempel med hensyn til, hvordan man skal behandle kvinder. 
som den medfølgende far han er, elsker han sine børn, og han betragter søster som dyrebare søstre. Undskyld, som dyrebare døtre. Lad os se nogle eksempler på, hvordan Jehova viser kvinder ære. Han behandler dem upartisk. Jehova skabte både mænd og kvinder i sit billede. Han gjorde ikke manden mere intelligent eller gav ham flere evner end kvinden. Han foretrækker heller ikke mænd frem for kvinder. Han skabte dem begge med evnen til at forstå bibelske sandheder og efterligne hans smukke egenskaber. Jehova glæder sig lige meget over mænds og kvinders tro, og han har givet både mænd og kvinder håb om at leve for evigt i et paradis på jorden, eller at tjene som konger og præster i himlen. Det er tydeligt, at Jehova ikke gør forskel på nogen. Han lytter til dem. Jehova interesserer sig for, hvad kvinder tænker og føler. Det kan vi se ud fra eksempler med Rachel og Hanna. Han lyttede til deres bønder og besvarede dem. Han inspirerede også bibelskribenter til at nedskrive beretninger om mænd og kvinder, der lyttede til kvinder. Tag for eksempel Abraham, der adlyde Jehova, da han sagde, at han skulle, at han skulle lytte til sin kone Sara. Kong David lyttede til Abigail. Han var ligefrem overbevist om, at det var Jehova, der havde sendt hende. Jesus, der havde de samme smukke egenskaber som sin far, lyttede til sin mor Maria. De her eksempler viser, at en af de måder, Jehova viser, respekt, viser kvinder respekt på, er ved at lytte til dem. Han har tillid til dem. Jehova betroede for eksempel Eva den opgave at være med til at tage sig af jorden. Ved at gøre det, viste han, at han ikke betragtede hende som mindre værd end hendes mand. Adam, men som en værdifuld hjælper for ham. Han gav også profetinderne Deborah og Hulda til opgave at rådgive sit folk. Det er blandt en dommer og en konge. I dag har Jehova betroet søstre at udføre vigtigt arbejde. De tjener trofast som forkyndere, pionerer og missionærer. De hjælper til med at designe, bygge og vedligeholde rigssale og afdelingskontorer. Nogle tjener på betel, andre tjener på oversættelseskontorer. Vores søster er som en stor herre, Jehova bruger til at udføre sin vilje. Det er tydeligt, at Jehova ikke betragter kvinder som svage eller uden evne. Hvordan kan brødre lære at behandle kvinder på samme måde, som Jehova gør? For at finde ud af, om vi behandler søster på samme måde, som Jehova gør, må vi foretage en grundig undersøgelse af vores tanker og handlinger. Det har vi brug, Det har vi brug for hjælp til. Ligesom en røntgenundersøgelse kan afsløre, om der er noget galt med vores bogstavelige hjerte, kan en god ven og Guds ord hjælpe os til at undersøge vores symboliske hjerte og se, om vi har samme syn på kvinder, som Jehova har. Hvad må vi gøre for at få, Hvad må vi gøre for at få den hjælp? Spørg en god ven. Vi kan tale med en ven, vi har tillid til, og som er kendt for at være venlig og rimelig, og stille spørgsmål som, hvordan synes du, jeg er over for søstrene? Kan de mærke, at jeg respekterer dem? Er der noget, jeg kan gøre for at behandle dem på en bedre måde? Hvis din ven nævner nogle ting, du kan forberede eller forbedre, så lad være med at gå i forsvarsposition. Vær villig til at foretage de nødvendige forandringer. Studere Guds ord. Det bedste, vi kan gøre for at finde ud af, om vi behandler søstre på en god måde, er at analysere vores indstilling og handling med hjælp af Guds ord. I Bibelen læser vi om mænd, der behandlede kvinder på en god måde, og mænd, der ikke gjorde det. Derefter kan vi sammenligne deres eksempel med, hvordan vi selv er over for kvinder. 
Derudover vil det at sammenholde bibelvers hjælpe os til ikke at tage nogle vers ud af deres sammenhæng for at støtte et forkert syn, vi må have på kvinder. For eksempel står der i 1. Peter 3:7, at man skal vise kvinder ære, fordi de er desværre kar. Betyder det, at kvinder ikke er lige så intelligente eller dygtige som mænd? På ingen måde. Prøv at sammenligne Peters ord med det, der står i Galaterne 5, der undskyld 3, 26 og 29, hvor vi kan se, at Jehova har udvalgt både mænd og kvinder til at herske sammen med Jesus i himlen. Når vi studerer Guds ord og taler med en god ven, kan vi lære at vise vores søstre den respekt, de fortjener. Hvordan viser ældste respekt for søstre? Vi kan også lære at behandle søstre på en respektfuld måde ved at betragte de ældstes gode eksempel. Hvordan viser de søstre respekt? Lad os se på tre specifikke måder. De roser søstrene. Apostlen Paulus er et godt eksempel på for de ældste i den forbindelse. Han roste flere søstre i det brev, han skrev til menigheden i Rom. Kan du forestille dig, hvor glade de må være, blevet, da Paulus' brev blev læst højt for menigheden? Ældste i dag roser også søstrene gavmildt for deres gode egenskaber og for det, de gør for Jehova. Det er med til at vise søstrene, at menigheden elsker dem og har respekt for dem. Når en ældste roser en søster, kan det være lige det, hun har brug for, for at kunne blive ved med at tjene Jehova trofast. De ældstes ros må være oprigtig og specifik. Hvorfor? En søster, der hedder Jessica, siger, det er selvfølgelig dejligt, når en bror siger, godt klaret. Men vi bliver især glade, når han roser os for noget specifikt. Det kunne for eksempel være, at vi prøver at lære vores børn at sidde stille ved møderne, eller at vi bruger tid på at køre ud for at hente en, vi studerer med til møde. Når de ældste roser søsterne for noget specifikt, kan de mærke, at medigheden værser dem og har brug for dem. De lytter til søsterne. Ydmyge ældste ved, at de ikke er de eneste, der har gode idéer. Derfor beder de søsterne om at komme med forslag, og de lytter opmærksomt til dem. Det vil opmuntre søsterne at være til gavn for de ældste. Hvordan det? Gerardo, en ældste, der tjener på bedel, siger, Jeg beder ofte søsterne om input, fordi det hjælper mig til at udføre min opgave på en meget bedre måde. Mange af dem har været i deres opgave længere tid end brødrene. I vores menighed er der mange søstre, der er pionerer, så de ved meget om de mennesker, der bor i distriktet. En ældste, der hedder Brian, siger, Vores søstre har så meget godt at bidrage med i organisationen, så udnytte deres erfaring. <tryk> det er klogt af ældste ikke at afvise de forslag, en søster kommer med. En søsters synspunkt og erfaring kan hjælpe en bror til at få et større perspektiv og til bedre kunne forstå andres følelser, siger en ældste, der hedder Edward. Selv hvis det ikke er muligt at følge en søsters forslag, kan ældstebroren stadig takke hende for det og rose hende for hendes indsigt og forståelse. De oplærer søsterne. Ældste leder også efter muligheder for at oplære søstre. De kan for eksempel lære dem at holde en samling, hvis det skulle ske, at der ikke er en døbt bror til stede. De kan også lære dem at bruge forskellige værktøjer eller forskellige maskiner, så det kan hjælpe til ved teokratiske byggeprojekter eller vedligeholdelsesprojekter. På Belen har tilsynsmænd været med til at oplære søstre inden for forskellige områder. 
der er blandt vedligehold, indkøb, regnskab og IT. Og ældste oplærer søstre viser det, at de betragter dem som dygtige og pålidelige. <tryk> Mange søstre bruger den oplæring, de har fået, til gavn for andre. Nogle andre bruger dem for eksempel den oplæring, de har fået inden for byggeri til at hjælpe andre efter en naturkatastrofe. Andre søstre videregiver den oplæring, de har fået i offentlig forkyndelse, så flere søstre kan være med i den tjenestegren. Hvordan påvirker det dem at få oplæring af de ældste? En søster, der hedder Jennifer, siger, da jeg på et tidspunkt var med på et rigsalsbyggeri, var der en tilsynsmand, der tog sig tid til at oplære mig. Han lagde mærke til mit arbejde og roste mig for det. Jeg kunne rigtig godt lide at arbejde sammen med ham, for han stolede på mig og værdsatte mit arbejde. Hvilke gode resultater kommer der af at behandle søstre som familie? Ligesom Jehova elsker vi vores trofaste søstre, og derfor behandler vi dem som familie. Vi er stolte af at kunne tjene sammen med dem, og vi er glade for at kunne vise, at vi elsker og støtter dem. En søster, der hedder Manessa, siger, Jeg er så taknemmelig for at være en del af Jehovas organisation, der er fyldt med brødre, som er opmærksomme på at opmuntre mig. En søster i Taiwan siger, jeg er virkelig glad for, at Jehova og hans organisation sætter så stor pris på kvinder og respekterer deres følelser. Det styrker min tro og gør mig taknemmelig for, at jeg kan være en del af Jehovas organisation. Må det gøre Jehova stolt at se trofaste brødre, der gør deres bedste for at behandle kvinder på samme måde, som han gør. I verden behandler man ofte kvinder på en meget nedværdig måde, siger ældste i Skotland, der hedder Benjamin. Så når de er i rigssalen, vil vi gerne have, at de kan mærke den store kontrast. Lad os efterligne Jehova ved at behandle vores kære søstre med den kærlighed og spægt, de fortjener. Mandsjovinisme er et begreb, der bruges som et mand, der er overdrevet stolt af at være mand og mener, at mænd er kvinder overligende. Han betragter mænds tanker og holdninger som vigtigere og nedgør kvinder. Studieartikel nummer 3. Jehova vil hjælpe dig i svære tider. Jehova er den, der vil give stabile tider. Isaias 33:6. Vi kan pludselig komme ud for forskellige. Vi kan pludselig komme ud for nogle forfærdelige ting, der fuldstændig ændrer vores liv. For eksempel fik en bror, der hed Louis, konstateret en sjælden form for kræft. Lægen fortalte ham, at han kun havde nogle få måneder tilbage at leve i. Monika og hendes mand havde et aktivt liv i tjenesten for Jehova. Men en dag fandt Monika ud af, at hendes mand, der var ældste, havde levet et dobbeltliv i flere år. En single-søster ved navn Olivia var nødt til at forlade sit hjem, fordi der var en voldsom orkan på vej. Da hun kom tilbage, var hendes hus ødelagt. På et øjeblik ændrede Louis, Monikas og Olivias liv så fuldstændig. Har du oplevet noget lignende? Har du været ude for noget, der har vendt helt op og ned på dit liv? Vi, der tjener Jehova, kommer ud for problemer og kan blive syge, ligesom alle andre mennesker. Og udover det kan vi møde modstand for dem, der hader Guds folk, og endda opleve forfølgelse. Jehova tillader, at vi kommer ud for svære prøvelser, men han lover, at han vil hjælpe os, så vi kan bevare vores glæde, træffe gode beslutninger og blive ved med at stole lojalt på ham og være lojale mod ham. Den her artikel vil komme ind på fire måder, Jehova hjælper os på, når vi har det svært. Vi vil også se på, hvad vi selv må gøre for at få gavn af den hjælp, han giver.
Jehova vil beskytte dig. Udfordringen, når vi kommer ud for nogle forfærd, noget forfærdeligt, kan vi have det svært ved at tænke klart og træffe beslutninger. Hvordan kan det være? Jo, måske føler vi en dyb indre smerte og overvældet af bekymringer. Det kan være, at vi har det, som om vi går i en tæt tog og ikke ved, i hvilken retning vi skal. Læg mærke til, hvad Olivia og Monika fortæller om deres følelser i den svære tid. Olivia siger, efter at orkanen havde ødelagt mit hjem, var jeg helt slået ud og følte mig modløs. Monika siger, om det bidrag, uskyld, Monika siger, om det bedrag, hendes mand udsatte hende for. Jeg var ikke bare skuffet. Jeg følte, at mit hjerte var fuldstændig knust. Jeg kunne slet ikke få min dagligdag til at hænge sammen mere. Jeg havde aldrig troet, at det kunne ske for mig. Hvordan lover Jehova at hjælpe os, når vi er overvældet af vores problemer og bekymringer? Hvordan Jehova hjælper os? Han lover at give os det, Bibelen omtaler som Guds fred. Det henviser til den ro og indre fred, der kommer af at have et nært forhold til Jehova. Den fred overgår alt forstand. Den er langt mere storslået, end vi kan forestille os. Har du nogensinde følt dig overrasket? Har du nogensinde følt dig overraskende rolig efter at have bedt inderligt til Jehova? Så har du oplevet at få Guds fred. Læs Filipperne 4, 6 og 7. I skal ikke være bekymret for noget, men uanset hvad det drejer sig om, skal I lægge jeres ønsker frem for Gud gennem bøn og anråbelse, samtidig med at sige tak. Så vil Guds fred, som overgår alt forstand, beskytte jeres hjerte og jeres sind gennem Jesus Kristus. Vers 7 står der, at Guds fred vil beskytte jeres hjerte og jeres sind. Det græske ord, der er oversat med at beskytte, er et militært udtryk, der henviser til soldater, der beskytter en by mod angreb. Indbyggerne i sådan en by kunne sove roligt, fordi de vidste, at der var stationeret soldater ved portene. Det samme gælder også. Når Guds fred beskytter vores sind og hjerte, kan vi føle os rolige, fordi vi ved, at vi er i sikkerhed. Selv hvis vores situation ikke ændrer sig lige med det samme, kan vi ligesom Hanna stadig have fred. Og når vi har ændret fred, vil det ofte være nemmere at tænke klart og træffe kloge beslutninger. Hvad vi selv må gøre. Når du har det svært, så søg beskyttelse. Hvordan? Bliv ved med at bede, indtil du mærker Guds fred. Louis har forklaret, hvordan han og hans kone Anna var i stand til at håndtere det, da de fik at vide, at han kun havde nogle få måneder tilbage at leve i. Han fortalte i sådan en situation er det ekstremt svært at kunne træffe beslutninger om behandling og lignende, men bøn har været helt uvurderlig for, at vi kunne bevare vores indre fred i den her svære tid. Louis og hans kone har fortalt, at de igen og igen inderligt bad Jehova om at give dem fred i sindet, ro i hjertet og visdom til at træffe gode beslutninger, og de mærkede, at han hjalp dem. Står du lige nu i en situation, du slet ikke kan se det ud af, så bliv ved med at bede og mærke, hvordan, jeg, og mærke, hvordan Guds fred beskytter dit hjerte og dit sind. Jehova vil give dig stabilitet. Udfordringen, når vi er presset af alvorlige problemer, er vores følelser, tanker og reaktioner måske ikke så afbalanceret, som de plejer at være. Det kan være, at vi har det, som om vi bliver kastet rundt af den ene svære følelse efter den anden. Anna fortæller, at hun nærmest gennemgik hele følelsesregistret efter, at Louis var død. Hun siger, når følelsen af tomhed ramte mig, begyndte jeg at få med med mig selv. 
Jeg blev også nogle gange vred over, at han var væk. Han har følt sig også ensom og var frustreret over, at hun var nødt til at tage sig af ting, som Louis plejede at klare. Nogle gange føltes det, som om hun var midt i en storm ude på havet. Hvordan hjælper Jehova os, når de følelser skylder ind over os? Hvordan Jehova hjælper os? Han forsikrer os om, at han vil give os stabilitet. Når et skib kommer i stormvejr, kan det begynde at rulle fra side til side. Og det kan være farligt. For at modvirke det, er der nogle skibe, der har stabilatorer på hver side under vandet. Stabilatorerne reducerer skibets rullinger, og det gør turen mere sikker og behagelig for passagererne. Men systemet virker bedst, når skibet er i bevægelse. På samme måde vil Jehova give os stabilitet, hvis vi er ved med at bevæge os fremad i tjenesten for ham, selvom vi har det svært. Læs Esajas 33.6 Han er den, der vil give stabile tider. Frelse, visdom, kunskab og frygt for Jehova i ritmål, det er den skat, han har. Hvad vi selv må gøre. Når du overvælder svære følelser, så gør dit bedste for at holde, holde fast i en god åndelig rutine. Det kan godt være, at du ikke kan gøre så meget, som du kunne før, men husk, at Jehova er rimelig. Det er vigtigt, at vi sætter tid af til personlig studium og meditation som en del af vores åndelige rutine. Hvorfor? Fordi det er med til at stabilisere os, når vi oplever en storm. Gennem sin organisation giver Jehova os hjælp og råd, der er baseret på Bibelen. Du kan bruge studieværktøjer som for eksempel appen JV Library, register til vagtårnets publikationer og Research Guide for Jehovas vidner til at finde lige det, du har brug for. Monika fortæller, at hun søgte råd i studieværktøjerne, når svære følelser begyndte at vælge ind over hende. For eksempel søgte hun på ord som vrede, bedrag eller loyalitet, og så blev hun ved med at læse, indtil hun fik det bedre. Hun siger, det gik fra at være desperat og følelsesladt research til et kærligt kram fra Jehova. Når jeg læste, blev jeg mindet om, at Jehova forstår alle mine følelser, og han hjalp mig. Vi må gøre det samme, for at Jehova kan give os stabilitet og hjælpe os frem til roligere vand. Jehova vil støtte dig. Udfordringen Efter en dramatisk oplevelse kan der være dage, hvor man føler sig fysisk og følelsesmæssigt svækket. Vi har det måske som en atlet, der plejer at kunne løbe stærkt, men nu har fået en skade og humper afsted. Det kan være, at vi kæmper med at klare opgaver, som vi før havde let ved, eller måske har vi svært ved at finde overskud til aktiviteter, vi tidligere godt kunne lide. Ligesom Elias kan vi måske slet ikke overskue noget og har bare lyst til at sove. Hvad lover Jehova at gøre, når vi føler os svage? Hvordan Jehova hjælper os? Han lover, at han vil støtte os. Ligesom en skadet atlet har brug for støtte til at kunne komme omkring, kan vi også have brug for støtte til at holde os i gang i tjenesten for Jehova. I de perioder giver Jehova os den her forsikring. Jeg er Jehova, din Gud griber din højre hånd. Jeg er den, der siger til dig, vær ikke bange, jeg vil hjælpe dig. Det mærkede kong David. Da han oplevede en svær tid med mange fjender, sagde han til Jehova, din højre hånd støtter mig. Men hvordan gør Jehova det rent praktisk? Læs Salme 94, 18. Når jeg sagde, jeg er ved at falde, 
blev din lojale kærlighed ved med at støtte mig, Jehova. Jehova støtter os ofte ved at motivere andre til at hjælpe os. Da David for eksempel stod i en meget svær situation, kom hans ven Jonathan til ham for at opmuntre og styrke ham. Og da Elias havde brug for støtte, brugte Jehova Elisa til at hjælpe ham. I dag bruger Jehova blandt andet vores familie, venner og de ældste til at støtte os. Men når vi er kede af det, har vi måske mest lyst til bare at være alene. Det er helt normalt at have det sådan. Lad os se, hvordan vi kan få gavn af den støtte, Jehova giver. Hvad vi selv må gøre. Bekæmp lysten til at isolere dig. Når vi isolerer os, er det som at tage skyklapper på. Vi begynder kun at tænke på os selv og de problemer, vi kæmper med. Det kan føre til, at vi ikke træffer de bedste beslutninger. Selvfølgelig har vi alle sammen brug for at være alene en gang imellem, særligt når vi står midt i en ulykkelig situation. Men hvis vi isolerer os i en længere periode, kunne vi faktisk komme til at isolere os fra den støtte, Jehova gerne vil give os. Så tag imod hjælpen fra familie, venner og de ældste, selvom det kan være svært. Husk, at deres hjælp er Jehovas måde at støtte dig på. Jehova vil trøste dig. Udfordringen. Vi kan komme ud for nogle ting, der gør os bange. I Bibelen kan vi læse om trofaste tjener, der var bange, og endda skælvede på grund af deres fjender og det pres, de er udsat for. Vi kan komme ud for noget lignende. Vi kan møde modstand i skolen, på arbejdet, fra vores familie eller fra myndighederne. Det kan endda være, at vi står ansigt til ansigt med døden på grund af alvorlig sygdom. Når vi kommer ud for sådan noget, føler vi os måske hjælpeløse som lille barn. Hvordan hjælper Jehova os? Hvordan Jehova hjælper os? Han trøster og beroliger os. Det her værs for os måske til at tænke på en lille pige, der er bange og ikke kan sove, fordi det lyner og trotler. Vi kan se for os, hvordan hendes far kommer ind på hendes værelse, tager hende op og holder hende tæt ind til sig, indtil hun falder i søvn. Selvom uværet ikke har lagt sig, føler hun sig tryg, fordi hendes far er hos hende og holder om hende. Når vi kommer ud for skræmmende ting, kan vi også have brug for vores himmelske far i overført betydning. I overført betydning holde om os, indtil vi får det bedre. Hvad kan vi gøre for at få trøst fra Jehova? Vi skal lige læse salme 94, 19. Når jeg blev overvældet af bekymringer, trøstede og beroligede du mig. Hvad vi selv må gøre. Brug regelmæssigt tid sammen med Jehova ved at bede til ham og læse i hans ord. Når du så er under stort pres, vil det første, du gør sikkert være at bede til din himmelske far. Fortæl ham, hvad det er, der gør dig bange og bekymret. Lad ham tale til dig og trøste dig igennem sit ord Bibelen. Du kan finde bestemte vers og beretninger, der er særligt trøstende for dig, når du er bange. Det kunne for eksempel være Job, salmerne, ordsprogene og noget af det, Jesus sagde i Matteus kapitel 6. Du vil blive trøstet, når du beder til Jehova og læser i hans ord. Vi kan have tillid til, at Jehova vil være der for os, når alting ser håbløst ud. Vi vil aldrig være alene. Jehova lover at beskytte, stabilisere, støtte og trøste os. Der står om Jehova i Esajas 26.3. Du vil beskytte dem, der støtter sig helt og holden til dig. Du vil give dem varig fred, for det er dig, de har tillid til. Så er tillid til Jehova og tag imod den hjælp, han giver dig. Når du gør det, vil du få styrke selv i svære tider. Studieartikel nummer 4, sang nummer 30, min skaber, min far, min ven. Jehova elsker dig.
Vi ved, hvor kærlig Jehova er. Jakob 5.11 Har du nogensinde prøvet at forestille dig, hvordan Jehova ser ud? Når du beder til ham, hvad ser du så for dig? Som vi ved, er Jehova usynlig. Men Bibelen beskriver ham på forskellige måder. Han bliver omtalt som vores sol og skjold og en fortærende ild. Profeten Ezekiel beskriver ham med udtryk som safirsten, glødende metal og en strålende regnbue. De her beskrivelser af Jehova fylder os sikkert med ærefrygt, men kan måske også gøre, at vi føler os små og ubetydelige. Fordi vi ikke kan se Jehova, har vi måske svært ved at tro på, at han elsker os. For nogle er det en udfordring at forstå Jehovas kærlighed, måske fordi de aldrig har haft en far, der elskede dem. Jehova forstår de følelser, og at de kan gøre det svært for os at komme nær til ham. Men han hjælper os med at fortælle om sin smukke personlighed i sit ord Bibelen. Det ord, der bedst beskriver Jehova, er kærlighed. Det er den mest fremtagende egenskab hos Jehova. Den påvirker alt, hvad han gør. Guds kærlighed er så dyb og så stærk, at han da viser den mod, at han endda viser den mod dem, der ikke elsker ham. Ved den her til, vi vil se nærmere på Jehova og hans kærlighed. Jo mere vi lærer om ham, jo mere vil vi komme til at elske ham. Jehova elsker os meget højt. Jehova elsker os meget højt. I Bibelen sammenligner han sig selv med en omsorgsfuld mor. Se for dig en mor, der kærligt tager sig af sit lille barn. Hun vugger ham i sine arme og taler til ham med en rolig og blid stemme. Når han græder eller har ondt, tager hun sig af ham. Når vi er kede af det eller har problemer, kan vi have tillid til, at Jehova vil være der for os. Salmisten skrev, Når jeg blev overvældet af bekymringer, trøstede og berolede du mig. Ja, vi kan tydeligt se, hvor kærlig Jehova er. Jehova er lojal. Han opgiver os ikke, når vi gør noget forkert. Israelitterne skuffede Jehova igen og igen, men når de angrede, forsikrede han dem om sin kærlighed. Han sagde for eksempel, du er blevet dyrbar for mig, du er blevet æret, og jeg elsker dig. Han har ikke ændret sig. Vi kan altid have tillid til hans kærlighed. Selv hvis, han, selv hvis vi har begået nogle alvorlige fejltrin, forkaster Jehova os ikke. Når vi angrer og vender om til Jehova, vil vi opdage, at han stadig elsker os. Han lover, at han frit vil tilgive. Og når han gør det, siger Bibelen, at der fra Jehova selv vil komme perioder, som giver friske kræfter. Jehova sammenligner os med pupillen i sit øje. Øjet er følsom og en vigtig del af kroppen, så det er som om Jehova siger, hvis der er noget, der gør jer ondt, mit folk gør det ondt på mig. Jehova elsker os, og derfor er han opmærksom på vores følelser og vil meget gerne beskytte os. Han bliver ked af det, når vi har det svært. Så vi kan være sikre på, at han vil svare, når vi beder, beskyt mig som på pillen i det øje. Læs Zacharias 2.8. Dette, siger herre stykkers Gud, Jehova, der efter at være blevet ophøjet, har sendt mig til de nationer, som udplyndrer jer. Den, der rører jer, rører ved på pillen i mit øje. Jehova ønsker, at du skal være overbevist om, at han elsker dig men han er klar over, at du kan have svært ved at tro på det, måske på grund af noget, du har været udsat for tidligere. Det kan også være, at du oplever noget lige nu, som sætter din tillid til Jehova, som sætter din tillid til, at Jehova elsker dig på prøve. Hvad kan styrke din tillid? Det kan det at se på, hvordan Jehova giver udtryk for sin kærlighed til Jesus. De salvede os alle sammen. 
hvordan Jehova giver udtryk for sin kærlighed. Igennem millioner af år har Jehova, hans elskede søn, fået et nært og kærligt forhold. Deres forhold går længere tilbage end noget andet. Jehova har tydeligt givet udtryk for sin kærlighed til Jesus, som vi kan læse i Matteus 17:5. Han kunne, han kunne bare have sagt, det er ham, som jeg har godkendt. Men han ønskede, at vi skulle forstå, hvor meget han elskede Jesus, så han kaldte ham min søn, som jeg elsker. Jehova var stolt af Jesus, og af det, han skulle udrette. Og Jesus var slet ikke i tvivl om, at hans far elskede ham. Han gav flere gange udtryk for sin tillid til Jehovas kærlighed. Jehova viser også, at han elskede de salvede. Læg mærke til udtrykket strømmet ind i op strømme ind i. Et opslagsværk beskriver det som kommet over os som en flod. Det er et stærkt billede, der viser, hvor meget Jehova elsker de salvede. Og de salvede ved, at de er elsket af Gud. Det gav apostlen Johans udtryk for, da han skrev, Se, hvilken kærlighed faren har vist os. Vi kan kaldes Guds børn. Er det kun de salvede, Jehova elsker? Nej, han elsker os alle sammen. Læs romerne 5.5. Og det håb fører ikke til skuffelse, for Guds kærlighed er strømmet ind i vores hjerter gennem den hellige ånd, som vi har modtaget. På hvilken særlig måde har Jehova bevist sin kærlighed til os? Det har han gennem løskøbelsen, den største kærlighedshandling nogensinde. Jehova lod sin dyrbare søn dø for alle mennesker, så vi kan få tilgivet vores sønner og blive Guds venner. Jo mere vi tænker over den pris Jehova og Jesus betalte, jo tydeligere bliver det for os, hvor meget de elskede hver eneste af os. Løskøbelsen var ikke bare en kold juridisk transaktion, den blev givet af kærlighed. Ja, Jehova har bevist sin kærlighed til os ved at lade sin søn lide en smertefuld død for vores skyld. Han offrede den, der var allerdyrebarst for ham, Jesus. Som vi har set, holder Jehova ikke sine følelser for sig selv, men giver kærligt udtryk for dem. Jehova har draget os til sig, fordi han elsker os. Intet kan skille os fra hans kærlighed. Hvilke følelser vækker det i dig at tænke over det? Lad os læse salme 23 og se, hvordan Jehovas kærlighed og dybe omsorg påvirker David, og hvordan det kan påvirke os alle sammen. Læs Jeremias 31.3 fra det fjerne viste Jehova sig for mig og sagde, Jeg har elsket dig med en kærlighed, der var evigt. Derfor har jeg draget dig til mig med lojal kærlighed. Hvilke følelser vækker Jehovas kærlighed i dig? I salme 23 er der en sang, der udtrykker tillid til Jehovas kærlighed og dybe omsorg. David, der skrev salmen, beskriver det stærke bånd, der var mellem ham og hans hyrde, Jehova. Han følte sig tryg ved at lade sig lede af Jehova, og han var fuldstændig afhængig af ham. David vidste, at Jehovas kærlighed ville følge ham resten af hans liv. Hvorfor var han så sikker på det? Læs salme 23, 1-6. Jehova er min hyrde. Jeg skal intet mangle. Han lader mig ligge på grønne græsgange. Han leder mig hen til vandrige steder, hvor jeg kan hvile. Han giver mig nye kræfter. Han leder mig på retfærdighedens stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i dalen med dystert mørke, frygter jeg ikke noget ondt. For du er med mig. Din kæpper din stav gør mig tryg. Du dækker bord for mig foran mine fjender. 
Du indgnider mit hoved med forfriskende olie. Mit bære er fyldt til randen. Ja, din godhed og lojale kærlighed vil følge mig alle mit livs dage, og jeg vil bo i Jehovas hus, så længe jeg lever. Jeg skal intet mangle. David følte ikke, at han manglede noget, fordi Jehova altid tog sig af ham. Han var også klar over, at han var Jehovas ven og havde hans godkendelse. Derfor havde han tillid til, at Jehova ville blive ved med at tage sig af ham, uanset hvad der ville ske i fremtiden. Davids tillid til Jehovas dybe kærlighed var stærkere end de bekymringer, han havde, og gav ham stor glæde og tilfredshed. Jehova tager sig kærlig af os, især når vi kommer ud for nogle forfærdelige ting. Clary, der har tjent for Billy over 20 år, følte sig helt magtesløs, da hendes familie kom ud for den ene svære prøvelse efter den anden. Hendes far fik et slagtilfælde. En af hendes søstre blev udelukket, og hendes familie mistede deres lille forretning og deres hjem. Hvordan tog Jehova sig af dem? Clary siger, Jehova sørgede for, at min familie altid havde, hvad de skulle bruge den dag. Igen og igen gav Jehova os meget mere, end vi nogensinde kunne have forestillet os. Jeg tænker tit på de situationer, hvor jeg oplevede Jehovas store omsorg, og jeg vil aldrig glemme dem. De minder har hjulpet mig til at holde trofast ud i svære tider. Han giver mig nye kræfter. Nogle gange følte David sig helt overvældet af de problemer og prøvelser, han var udsat for. Men Jehovas kærlighed og omsorg gav ham nye kræfter. Jehova ledte sin udmattede ven til grønne gasgange og vandrige steder, hvor han kunne hvile. På den måde genvandt David sin styrke, så han kunne blive ved med at tjene Jehova med glæde. Det er det samme i dag. Takket være Jehovas lojale kærlighed er vi ikke gået til grunde, når vi har været ude for prøvelser. Tænk på, hvad Rachel kom ud for. Hun var helt knust, da hendes mand forlod både hende og Jehova under coronapandemien. Hvordan hjalp Jehova hende? Hun siger, Jehova viste mig tydeligt, at jeg var elsket. Han sørgede for, at jeg havde venner, der brugte tid sammen med mig, lavede mad til mig, sendte søde beskeder og bibelvers, smilte til mig og blev ved med at vinde mig om, at Jehova har omsorg for mig. Jeg takker hele tiden Jehova, fordi han har givet mig en stor kærlig familie. Jeg frygter ikke noget ondt, for du er med mig. David var ofte i fare, og han, har, og han havde mange stærke fjender, men han følte sig tryg og i sikkerhed på grund af Jehovas kærlighed. David kunne mærke, at Jehova var med ham, uanset hvad der skete, og det gav ham ro. Derfor sang han, Jehova reddede mig for alt det, jeg var bange for. Det var ikke uden grund, at David var bange, men fordi han var overbevist om, at Jehova elskede ham, kunne han klare det. Hvordan kan det styrke os at vide, at Jehova elsker os, når vi står i en meget svær situation? En pioner ved navn Susie fortæller, hvordan hun og hendes mand havde det, da deres søn tog sit eget liv. Når der sker noget så tragisk, kan det være dybt traumatiserende, og det kan gøre, at man føler sig sårbar og hjælpeløs. Men Jehovas dybe kærlighed gjorde os trygge. Rachel fortæller, en nat, da jeg var helt ude af den og var bekymret, bange græd jeg og bad højt til Jehova. I samme øjeblik mærkede jeg, at han fik mig til at falde til ro, ligesom en mor gør med sin baby, og jeg faldt i søvn. Jeg vil aldrig glemme den oplevelse. Den ældste bror ved navn Tassos var fire år i fængsel, fordi han ikke ville gå ind i militæret. 
hvordan mærkede han Jehovas kærlighed og omsorg. Han fortæller, Jehova dækkede alle mine behov, og endda mere til. Det styrker min overbevisning om, at jeg kan have fuldt tillid til ham. Og han gav mig sin ånd, som gav mig glæde, selvom jeg var et meget deprimerende sted. Det hjalp mig til at se, at jo mere jeg samarbejdede med ham, jo mere ville jeg komme til at opleve hans godhed. Så jeg meldte mig som pioner, mens jeg var i fængsel. Kom nær til din kærlige Gud. De oplevelser, vi har været inde på, viser alle, at Jehovas kærlighedens Gud er med os. Han interesserer sig for hver eneste af os. Vi er opvist om, at vi er omfavnet af hans loyale kærlighed. Jo mere vi tænker over, hvordan han har vist os sin kærlighed, jo mere virkelig vil han blive for os, og jo stærkere vil vores forhold til ham blive. Vi kan frit bede til ham og fortælle, at vi har brug for hans kærlighed. Vi kan dele vores bekymringer med ham og være sikre på, at han forstår os og gerne vil hjælpe os. Værster hjælper os til at mærke Jehovas dybe kærlighed. Salme 32.10 Den, der stoler på Jehova, er omfavnet af hans lojale kærlighed. Jeremias 31.3 Jeg har elsket dig med en kærlighed, der var evigt. Derfor har jeg draget dig til mig med lojal kærlighed. Johannes 16.27 Faren selv holder nemlig af jer. Jakob 5.11 I ved, hvor kærlig Jehova er. Ligesom vi på en kold dag bliver draget af den varme ild i en pejs, bliver vi draget til Jehova af hans kærlighed. Vi kan være lykkelige for, at Jehova elsker os meget højt. Ja, vi har stor grund til at søge hen til hans varme omsorg og kærlighed og sige ligesom salmisten, jeg elsker Jehova. Så det her det er Ken Andersen at signe off. Det er den 27.11.2023 kl. 20.49. Og det er mandag. Hej.